0: Witam wszystkich w połowicznym odcinku Radia SK, który zaczyna się w moim pokoju... Matko Złota! W moim pokoju i właśnie upadającą książką, o której będę mówił. No oczywiście, pogięła się. Ja piernicza. No, właściwie to mnie wkurza. Mam książkę, która jest w miarę ładna i w kluczowym momencie ona upada i się gnieną. Nie znoszę tego pomimo, że kupiłem ją za 4,99. Tania książka CV w kerfurze leżała taka sterta. Ja patrzę, ja patrzę, patrzę, a tam normalnie znajome nazwisko. Współczesny horror ma nowego mistrza, upiory XX wieku. I taka pani, taka pani... <śmiech> a skąd to kichanie? Otóż ludzie, kochani, słyszycie, co jest za oknem? Deszcz. Deszcz, a więc jest to najodpowiedniejsza pogoda na słuchanie, gadanie i czytanie. O horrorze! Opowiem Wam co nieco o książce Upiory XX wieku. Red, rock. Podcast o tym zbiorze w archiwach Radia SK już się znajduje. Chłopaki omówili tam bardzo dokładnie poszczególne fabuły określonych opowiadań. Dlatego ja nie będę się dublował, tylko powiem takie troszkę luźne przemyślenia odnośnie tego zbioru. Przede wszystkim powiem, że kupiłem to, no, dokładnie na wyprzedaży. W ogóle nie chciałem sięgać po Joe Hilla, w ogóle, w ogóle ten człowiek mnie nie interesował, bo zwykle, kiedy ktoś jest synem, ciotką, wujkiem, stryjkiem, czy może szwagrem znanego pisarza, filmowca, aktora itd. itd. i tak no, nie jest to dla mnie wystarczającą reklamą. Ale są wyjątki, no, na przykład Maciej Sztur, Albo Joe Hill. No właśnie. A po czym to? Oceniam w taki sposób. Otóż po pierwszym opowiadaniu. Najlepszy nowy horror. I to opowiadanie rzeczywiście jest no, najlepszym nowym horrorem. Jest horrorem o horrorze. Opowiadaniem o opowiadaniu. Coś, co w y, literaturze, w filmie wielokrotnie już się pojawiało, czyli tak zwany meta tekst, Czyli meta, czyli sam o sobie. Na przykład Fellini 8,5. To jest jakby film o filmie, i to się nazywa Metafilm. No to tutaj mamy meta opowiadanie Joe Hilla. Bardzo ciekawe, sympatyczne. I, I najbardziej podoba mi się właśnie ta gra z konwencją, że my do końca nie wiemy, czy to jest horror, pomimo, że jakby jest horror w horrorze. No dobrze, ale to jest horror w opowiadaniu. Nie, przepraszam, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, bo się pomyliłem. Wróćmy. Mamy niby opowiadanie obyczajowe, w którym pojawia się horror. No ale teraz jak to zakwalifikować, skoro świat, w którym bohater czyta horror, no jakby nie jest horrorem. No, ale na koniec autor zadaje takie pytanie przewrotnie. Co się wydarzy? Co będzie? Czy to jest horror? Czy to nie jest horror? Czy to jest ten najlepszy nowy horror? Czy to może po prostu jest coś innego? Oczywiście ja tutaj omijam i klucze, żeby nie zdradzić wam fabuły, bo to jest tego typu tekst, że no jakbym wam powiedział, to byście pomyśleli. Aha, to o to w tym chodzi, a ja to ja już nie muszę czytać. A tak łatwo nie ma. Tak łatwo nie ma, czego dowodzi Joe Hill który jest faniaczkiem, który jest zmyślnym, który na koniec ukrywa w podziękowaniach, których Hubert ponoć nie czyta, co jest po prostu skandalem, skandalem. Mini opowiadanko, maszyna do pisania Szecherezady, które też jakoś wiąże się z tym pierwszym nowym horrorem, bo jest to maszyna Szecherezady, która pisze sama opowiadania, i jest taki zbiór opowiadań, który notabene skojarzył mi się z zbiorkiem Tchnienie Grozy, nie ze Stephenem Kingiem, ale wpiszcie sobie w Allegro Tchnienie Grozy i kupcie za kilka złotych ten zbiór opowiadań. Tam jest Roald Dahl, polecany przez Kinga, tam jest wiele innych świetnych opowiadań grozy, takich starego typu. Lata 20, 30, 50, no, klimat znakomity. Naprawdę polecam Wam, polecam, polecam szczególnie e, znakomite opowiadanie o żabie i antykwariacie, który sprzedaje różne dziwne rzeczy. No świetnie. Joe Hilla czuć inspirację właśnie starą grozą, jaka jest wydawana chociażby przez Bibliotekę Grozy w wydawnictwie polskim C. NT. Tak więc, znając te stare teksty, my lepiej czerpiemy klimat Joe Hilla, ponieważ wiemy, jakby skąd on się wywodzi ten facet. Bo on, no, nie wywodzi się z, z domu Kinga, nie wywodzi się, tak? To to wam mówią głupoty. Czy Wy nie widzicie tego, że to jest nazwisko Hilla, nie King? E, no, oczywiście sobie tutaj tak żartuję. Taki żart, żart, żart prowadzącego nieśmieszny. Ale chodzi mi o to, że. Hill jest jakby zakotwiczony pomiędzy tą nowoczesnością, jaką prezentuje sam Stephen King, czyli znany żart o Kingu z familii Gaja, kiedy Stephen spada na pomysł, no to teraz o czym by tu napisać nową powieść, o czym, o czym, o czym, o czym by tu napisać, I tak siedzi przy biurku i myśli, myśli, patrzy, a tam lampa, ooo, mordercza lampa, to będzie nowa powieść o morderczej lampie. Hill stoi pomiędzy takim podejściem, czyli jakby nowoczesność, współczesność jest groźna, ale w każdym z tych opowiadań czuć, no może nie w każdym, czuć właśnie tradycję, czuć tradycję tego pisarstwa horroru i grozy z początku XX wieku, gdzie tak dużo potworów nie było gdzie był klimat, gdzie była groza czająca się no, w takich zwykłych przedmiotach, jak na przykład ta żabka z antykwariatu. No, swoją drogą, King też próbował to robić, ale mam wrażenie, że, że, że w, pewnych, w pewnych okresach swojej twórczości już za bardzo przeholowywał. Ale to temat na inną dyskusję, bo teraz przechodzę dalej do opowiadania Pop art. No i tutaj mamy, no... Coś zupełnie, czego się spodziewać można, nie? Opowiadanie po spotkanie. Chłopak, balon, dmuchanie. O no, taki podcastowy pop-cast. Zrobiłem, bo jest to... Coś takiego w książce pod tytułem Upiory XX wieku to jest, że tak powiem, no, ewenement. Musicie to przeczytać. Musicie. Usłyszysz śpiew szarańczy. No i tutaj niestety wychodzą braki, proszę Państwa, braki pana Huberta i jego rozmówcy. Nie czytali, nie czytali na języku polskim zadanych lektur nadobowiązkowych. I wychodzi, proszę Państwa, po latach to wszystko wychodzi na wierzch. Podobnie jak to, że jeżeli ktoś teraz by mnie zapytał, ile to jest 6 razy 7. 6 razy 6 to jest 36. I teraz biorę sobie szóstkę. I dodaję do 36, 6. Czyli to jest 40... 4 minus... 6 minus 4 to jest 2. Czyli 40 plus 2 to jest 42. Dobra, to mamy wynik. Obstawiam 4, 6 razy 7, równa się 42. Taki proces muszę wykonać w swojej głowie, kiedy ktoś mnie zapyta na przykład 9 razy 7. No i teraz, chłopie, dajcie mi minutę. No... I to są właśnie braki. Braki wychodzą, jak na matematyce się nie uważało. No i tak to jest. No tak więc ja tutaj nie robię nikomu wyrzutów, bo sam, że tak powiem, jestem poniżej krytyki. Dlaczego w opowiadaniu Joe Hilla człowiek rodzi się jako szarańcza, znaczy budzi się jako szarańcza, budzi się jako robak? No bo dokładnie tak toczka w toczkę było w świetnym opowiadaniu Franca Kawki, które no fani horroru powinni znać. Mam do tutaj serdecznie cię zachęcam. Przeczytaj opowiadanie pod tytułem Przemiana. To jest, że tak powiem, to jest remake autorska wersja Joe Hilla tamtego opowiadania w którym właśnie człowiek w ukawki rodzi się Uf, matko co ja mam z tym rodzeniem M mam nadzieję, że wciąż nie jestem budzę się, albo może się nie obudzę jako robak budzi się jako robak i no życie ma przerąbane ponieważ rodzina mieszka obok właściwie w pokoju obok i teraz no jak tu wyjść Opowiadanie, które było wielokrotnie wystawiane na scenie teatru. Ponoć sam Polański e, zabierał się za to i chyba wystawił na deskach teatralnych interpretację swoją przemiany kawki. To świadczy o dużej erudycji Joe Hilla, jak na pisarza horroru, który na nawiązuje jakby do literatury z, no, z wyższej półki, prawda? Więc ja gorąco polecam te opowiadania o których dotychczas mówiłem, no bo tutaj reszta mnie aż tak bardzo nie, nie ten. Nie, no wiecie co, nie, no jakoś, nie do końca tak wszystkie opowiadania są na tym do, samym poziomie na przykład Między Metami, no to ja w ogóle dziękuję o, o baseballu czytać. Peleryna, no to jest taki o, super bohaterski pomysł, ale jakiś niedosyt jest. No zbyt proste to rozwiązanie jest. Czarny telefon, no, no to widać, że tutaj oglądał Black Christmas i jakieś nawiązania do tych horrorów slasherów są. No ale takie to wtórne. Ale słuchajcie, kiedy doszedłem do Martwego Drzewa... Matko. No i tak to jest. Kiedy... Ktoś przerwie podcasterowi w połudnania. Wątek nie ma powrotu. Więc zacznijmy nowy wątek. Przedstawiam Wam gościa tego odcinka. Otóż, przed Wami może powiedz coś ciekawego. Znaczy, czytał. Czytał Joe Hilla. Przed Wami Michałek. No, teraz Twoja kolej. Michałek. Mm. Mhm. mhm, mhm. całkiem niezły, klasyka można by powiedzieć, taki Michałek, polewka czekoladowa, w środku taka miazga i drobniutkie orzeszki, całość tworzy kompozycję znaną, no kto, komu nie znaną, no I co ty możesz powiedzieć, no, no, to jest już w wylizywaniu papierka po Michałkach, to jest już jakaś zboczenie jakieś. Ale dobra. Dobra, więc Martwe Drzewo. Martwe Drzewo jest opowiadaniem szczególnym, ponieważ to właśnie tak skrytykowane przez pana Huberta w poprzednim podcaście Martwe Drzewo mnie zainspirowała do tego, żebym tę kamerę, którą już w końcu mi się udało nabyć, wykorzystać jeszcze w inny sposób niż te dwa kanały, które planuję. Otóż, żeby nakręcić taką właśnie ekranizację opowiadania Martwe Drzewo. Hmm. Pomyślicie, że jestem głupcem i pewnie będziecie mieć rację, ale nie do końca. A śmiać się będzie ten, kto będzie się śmiał ostatni. Na pewno będzie to facet z rewolwerem, Z rewolwerem. Lewolwerem. Wiecie, o kogo chodzi. Nie? Ale do martwego wrócimy. A na koniec powiem o opowieści Dobrowolne zamknięcie. Która po prostu... No, po prostu rozwaliła mnie na kawałki. Ostatni raz. Tego typu emocje czułem, czytając nowelkę Kinga pod tytułem Ciało i potem oglądając ekranizację Stand by Me. Tutaj, tu, syn doszedł do poziomu ojca. No, nawet nie wiem, czy nie przegonił go, bo jest horror i nie ma horroru. Nie wiem, to, to, to jest po prostu, to jest ten poziom, to jest po prostu klasyka. To, to, jest, to, jest, to jest, to jest, to jest, to jest sequel ciała. To jest sequel Stand By Me. Z tego można nakręcić, no, 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 znakomite. Słuchajcie, to jest tak znakomite, że mnie to zainspirowało, no bo są takie rzeczy, że na przykład przeczytacie albo spotkacie jakiegoś człowieka, pójdziecie do jakiegoś miejsca, wyjdziecie, wrócicie, zapomnicie. Ale są takie rzeczy, które, że tak powiem, zmuszają was, że no muszę na przykład nagrać o tym podcast. Muszę o tym napisać, nie wiem, artykuł, do jakiegoś zinu, coś zrobić. I ja właśnie pomyślałem, że sama ta nowelka jest na tyle dobra, no żeby nakręcić na niej film, no to jasne, no ale że tak powiem, tak amatorsko to będzie bez sensu i to nie będzie sensu, dlatego wziąłem się za coś łatwiejszego, typu martwe drzewo. Natomiast co do tego, to właśnie o tym chciałbym nagrać taką audycję telewizyjną. No kiedy w przyszłości kiedyś. No jeszcze raz ten tekst na pewno będę chciał przeczytać. Jest krótki, więc nie będzie problemów. i myślę, że można by obgadać temat w porównaniu właśnie do Kinga, w porównaniu do ekranizacji Stand By Me. Powiedzieć o swoich oczekiwaniach co do reżysera, aktorów, ewentualnej ekranizacji. Jak myślisz? Tak więc mam nadzieję, że uda nam się ten cel zrealizować i co? Pomożecie? No wiadomo, że pomożecie. Ale wracamy teraz do martwego drzewa. Czy pamiętacie historię o lustrzanej podłodze? Zapewne część z was zastanawia się, no ale jak tu ekranizować martwe drzewo? A ja zacytuję gościa, właśnie który w odcinku o upiorach o tym opowiadaniu powiedział tak. Pomysł o duchach drzew to jest po prostu miazga. To jest po prostu rewelacja. Przecież gdyby nakręcić taki horrorek, który by zwracał na to uwagę, to przecież ludzie by się bali do lasu wchodzić. Bo tam jakieś duchy z drzew będą was łapać. I to nie w formie takiej znanej z Evil Dead. Gdzie, prawda, drzewa mają łapy i mackami oplatają cię. Tylko klasyczne, normalne duchy pojawiają się gdzieś w supermarkecie, jako widmo. Kuźwa, wiesz, jesteś na zakupach, a tu okazuje się, że, że, że jesteś w lesie i dzieje się coś dziwnego. No, gdybym ja robił zakupy, a akurat lubię chodzić po marketach i wybierać różne smakołyki, to ja bym po prostu przestraszył się, gdyby na przykład z jakiejś półki okazywało się, że wróble ćwierkają, no może same wróble i gołębie, no kiedyś w Makrokeszu spotkałem gołębia latającego gdzieś tam pod sufitem, ale gdyby było to takie wrażenie, jak przedstawił to Joe Hill, no to to byłby szok, no to to byłby szok. I słuchajcie, czytając właśnie to opowiadanko, wpadłem na pomysł, który na tyle mi się właśnie spodobał, że mogę go zrealizować. Pomysł będący sposobem realizacji tego właśnie opowiadanka. Yy, w taki amatorski, yy, niskokosztowy sposób. No nie będę zdradzał, prawda? No nie będę zdradzał, bo... Ale o co chodzi? Tak, będzie, słuchajcie, narrator w tym. Co więcej, narratora mam już nagranego narratora znacie, słuchajcie, znacie ten głos właśnie z lustrzonej podłogi. Dowiecie się, który to głos, kiedy wypuszczę pierwszy radiowy trailer tej ekranizacji. No oczywiście, gdzieś tam jakoś będę musiał, prawda, największego fana gdzieś jakoś wpleść, jakiś jego udział. Mam nadzieję, że się zgodzi. Zobaczymy, zobaczymy. Mój plan jest taki, że jakby scenariusz, no, mam, mam, ale potrzebny jest mi scenopis, Czyli to, co widać w poszczególnych ujęciach i jak one się zachowują. Ale jako, że będzie to bardzo minimalistyczny film, czarno-biały w dodatku powiem, to no, muszę to bardzo przemyśleć, żeby to nie było nudne. No, no, ja myślę, że maksymalnie nie wiem, 10 minut to będzie trwało. Tak myślę. Premierę planowałbym pod koniec roku 2014. No, najlepiej no, na gwiazdkę by było. No, ale czy to się uda? Nie wiem, nie wiem. Ale pomyślałem sobie, że w sumie nie ma takiego filmiku, który w taki sposób pokazywałby yy, duchy, znaczy jakby był horrorem w taki sposób, w jaki to, to będzie. Tak więc jakby tutaj będzie połączenie no, pomysłu znakomitego, no to jest miazga, no to po prostu duchy drzewne, to jest rewelacja. I tego mojego pomysłu. film będę chciał umieścić na YouTubie, żeby był po prostu ogólnie dostępny za darmo, bez, bez żadnych zbędnych ten. Zrobię do tego angielskie napisy również, żeby, że tak powiem, za granicą mogli to ludzie też sobie oglądać, bo wątpię, czy to było zrealizowane takie opowiadanko. Może gdzieś to dotrze dzięki temu do Joe Hilla. Kto wie, no, no, oczywiście będę się to starał zrobić jak najbardziej profesjonalnie, pomimo, że to będzie jakby, no... No debiut to też przyznam się, że nie będzie, bo jakieś 10 lat temu ja już się bawiłem e, kamerką w sfilmowanie ze znajomymi. Trochę tego stafu nakręciliśmy. Aczkolwiek nie jest to coś, czym chciałbym się za bardzo chwalić, <grych> ale był horror. Był, słuchajcie, slasher pod tytułem White Hand. No, to było dobre. Mordowała, taka biała ręka. To było ujęcie takie FPP, czy FPP, nie wiem jak to się mówi, First Person Perspective, tak, FPP. I taka biała ręka w rękawiczce golfowej wchodziła do domu i mordowała. To znaczy, to był człowiek, prawda, tylko jakby widzieliśmy z jego oczu, a on dusił tą ręką mieszkańców pewnej nadmorskiej miejscowości. No, no słabe, słabe to było, słabe. Jed jedno ujęcie było tylko dobre na cały chyba 8-minutowy film. Tak więc może gdzieś to ujęcie kiedyś udostępnię. No nie wiem, napiszę, co radzicie, co sądzicie. Ja i tak będę próbował realizować, no kamerę mam. No przydałby się, prawda, jeszcze statyw. O właśnie, statyw, bo to będą jakby warunki no nieregularne i do tego by się przydał jest pomysł, no i taka wewnętrzna potrzeba, no zróbmy to. Będzie ekranizacja Joe Hilla, Polska. Yy, być może pierwsza w Polsce ekranizacja Joe Hilla? No może, może będzie. A nawet, ludzie kochani, no jeżeli ktoś tego słucha i będzie chciał zrobić to szybciej, to niech to zrobi. Będą dwie. No na pewno tego nie zrobi w taki sam sposób, jak, jak ja go mam w głowie, prawda? Więc, no widzicie, no tak się kończy ten podcast. No raczej pozytywnie, bo wiadomości są um, pozytywne. E, zdradzę, powiedzmy, że będzie to kręcone, no nie wiem kiedy. To, to dużo zdradziłem, nie? <śmiech> Ale nie no, myślę, że tak wrzesień, maksymalnie październik, no to jakby materiał powinien być już nakręcony. No i potem obróbka po, do końca 2014 roku. No bo jeszcze muszę ten scenopis napisać. Jakby muszę wiedzieć, co, co chcę dokładnie jakby nakręcić, w jakim ujęciu. No i potem jeszcze będą testy, powiedzmy, z tym statywem, który będę musiał skombinować. Najbardziej ciekawi mnie, jak wam sam film już by się spodobał. I jak bardzo uda mi się zrealizować ten pomysł, który mam w głowie względem trudności technicznych. Bo taka ciekawostka na koniec. Kilka tygodni temu byłem w Tatrach po słowackiej stronie. Tam jest takie miejsce nad jeziorem pięknym symbolicki cmentosz. Cmentek? Jakoś tak. Ale nie dla zwierzaków, tylko dla ludzi niestety. No, dla alpinistów. I tam właśnie byłem uczcić mojego zmarłego przyjaciela Tomka Kowalskiego, alpinistę, który, który wszedł na Broad Peak, no i no niestety tam został. Możecie o nim posłuchać osobnego podcastu, który również w Radio SK się pojawił. I tam jest takie miejsce, gdzie jest i Kukuczka, i Wanda Rutkiewicz, tablice, ich tablice poświęcone ich pamięci, wbite do takich skał. Więc wygląda to z jednej strony pięknie, z drugiej strony groźnie, bo te małe skały, takie okrągłe, są na tle no Tatr. No to możecie sobie to wyobrazić. I na dole są takie drewniane krzyże, takie malowane w takie jaskrawe kolory, jeszcze które były sprzed II wojny światowej. Podczas wojny one wyniszczały, potem je odremontowano, ale one zachowały taki, powiedziałbym, Kojarzący się z Cepelią, jakieś takie ukraińskie elementy, takie folkowe, prawda, folklorystyczne, rzeźbienie, jakieś wywiasy rodem z secesji, jakieś kwieciste falbanki, no i takie cmentarzysko niby. no ale tam żadnych ciał nie ma, tylko tablice, nie? Od razu się kojarzy, prawda, Stephen King i cmentarz dla zwierzaków. E, cmentarz właściwie, no bo było smętnie. I słuchajcie, i wracając do schroniska z tamtego symbolicznego cmentarzyska natrafiłem na drzewo. Słuchajcie, nie wiem dokładnie, jaki to był gatunek, ale nie myślcie sobie, że nie będę wiedział, ponieważ do y, ekranizacji filmu Martwe Drzewo ja się przygotowuję dobrze. Ja zainwestowałem w książkę. Na początku było drzewo. Słuchajcie, świetna książka o drzewach. O ok, jakiś szok po prostu, co można znaleźć za książki. Po prostu jakby no, nie skąd się wzięły drzewa, ale jakby rodzaje drzew, ciekawostki, drzewa w historii, rola drzew rozumiesz w, w sztuce, no, 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 no normalnie o drzewach będę chyba wiedział wszystko. Update z przyszłości maj. Pozdrawiam wszystkich fanów, którzy teraz myślą, skóra doszedł do ściany. Nie, ten, 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 człowiek, po, ten, ten człowiek doszedł już do ściany. W podcaście o Stevenie Kingu zachwyca się książką o drzewach. Gratulacje. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. No, wracamy do skóry sprzed kilku miesięcy. Rodzaje drzew, ciekawostki, drzewa w historii, rola drzew rozumiesz w, w sztuce, no 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 normalnie o drzewach będę chyba wiedział wszystko, jak nakręcę serial Martwe Drzewo, znaczy film. Miałem akurat wtedy kamerkę, schodzę i patrzę, a to normalnie Martwe Drzewo. Słuchajcie, to wyglądało tak, w ogóle to było jakieś drzewo iglaste ale kolor tego drzewa no to po całości był szary, to było szare takie, takie drewno grube ono nie było spróchniałe ten szary kolor wychodził na wierzch, ponieważ żadnych liści igieł na nich nie było już, to było drzewo jakby wysuszone jakby miliony korników przeszło przez, przez ten organizm przez tę roślinę i po prostu wyżarło wszystko co tam jest Faktura tego drewna była taka no, niespękana, taka nieregularna, jak jakaś ludzka starcza skóra. To wyglądało po prostu creepy właśnie nie miałem tego statywu no i, i jakby nie mogłem już nakręcić no, jednego chociażby fragmenciku gdzie potem mógłbym to wmontować więc nakręciłem to z ręki to drzewo myślę, że jakoś, jakoś będzie obecne właśnie w filmie Martwe Drzewo, to drzewo właśnie ze Słowacji y, spod tego cmentarza dla alpinistów dla wszystkich, no tam jest, tam jest tych tablic uświetniających ludzi, którzy zginęli, tam jest, tam jest około 400 tego typu tablic, więc więc miejsce jest niesamowite. No i myślę, że taka jakby pamiątka, nawiązanie do takiego miejsca w, w etiudzie martwe drzewo, no będzie jakby świetne, prawda? I tutaj też nie wszyscy będą jakby wiedzieć, które to drzewo. Tylko no na razie wy, którzy słuchacie te, 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 tej audycji, jak ja nakręciłem kilkunastosekundowe ujęcie tego drzewa, no to powiem wam, że no naprawdę, no po prostu ja, ja bałem się tam stać, żeby jakieś robaki mi z tego drzewa nie wyszły jakie robaki. To drzewo było już martwe od kilkunastu. E, no, więc więc tak się kończy ta historia i opowieść o Joe Hillu i upiorach XX wieku. No, niejednoznacznie, smutno. A powiem wam jeszcze, jak mm, przybijali tą tablicę Tomka Kowalskiego i Macieja Berbeke, to normalnie na tej skale na Tatrach za tym cmentarzyskiem dwóch ludzi wspinało się w ogóle początkowo ich nie zauważyłem, bo tak daleko było Lornetki akurat ze sobą Nie miałem Ktoś mi tam powiedział, patrz, patrz, winają no się No i rzeczywiście, potem zrobiłem zoomik Kamerą I nagrałem jak goście tam się wspinają Powiem wam, że po prostu taka wysokość Ścianka prawie, że pionowa Po prostu masakra Masakra Tak więc trzymajcie się, Huch, ale się nagadałem, aż mnie gardło boli. Mam nadzieję, że wasze uszy i mózgi aż tak was nie bolą. Trzymajcie się, cześć. No i zapraszam oczywiście na Żarłok TV. Po więcej drzew! <głos> I Michałków. Trzymajcie się.